0: cuarto ya capítulo de Constituyente. Habíamos estado un poquito desaparecidos con toda la, la contingencia, pero ya estamos de vuelta y estamos con todo. Este es el espacio de entrevistas de momento constituyente donde hablamos con distintas personas sobre la actualidad nacional, sus temas de expertise y obviamente el proceso constituyente por el que pasa nuestro país. Mi nombre es Bárbara Pérez y el día de hoy me acompaña Julieta Suárez Cao, que es coordinadora de la red de politólogas en Chile. Julieta, muchas gracias por hablar con nosotros el día de hoy. Y para ya ir empezando, eh, con la entrevista le cuento que tenemos un par de secciones y la primera es un espacio para que usted se pueda presentar en sus propias palabras. Nos puede contar su historia, sus hobbies, a qué se dedica, lo que salga de, de usted. <ríe> Así que vamos con, conociendo a nuestra invitada.
1: Muchas gracias Bárbara, un placer estar charlando con vos esta noche es difícil, ¿no? uno está acostumbrada a que te presenten, y es cierto, de una manera bastante fome, pero bueno, les cuento entonces. Eh, yo soy argentina de origen, estudié licenciatura en ciencia política, después hice el doctorado en ciencia política en Estados Unidos, y de ahí postulé a todo el mundo, ¿no? porque tenía ganas de trabajar en casi en cualquier lugar del mundo, menos argentina, eh, y conseguí trabajo en Chile, <ríe> así que llegué a Chile hace 11 años, y desde una visión siquiera muy académica y muy desde lo que se llama la torre de marfil, ¿no? Yo estudiaba, o mis, mis temas, no, no, no es en pasado, pero mis temas eran más relacionados con federalismo, política subnacional, partidos, sistemas electorales. Y bueno, y me dedicaba más a la academia, esos fueron mis primeros años acá en Chile. Después, por cuestiones más personales, me acerqué por tema de militancia feminista, armamos la red de politólogas con otras colegas hay amigas, que sentíamos que dentro de la ciencia política las mujeres estábamos muy invisibilizadas, que casi siempre eran hombres los que aparecían, analistas, en medios, pero también en la academia, qué papers leíamos, no? qué papers enseñábamos, qué enseñábamos a veces en clase, a quiénes necesitábamos, entonces era, pero bueno, pero la ciencia política está llena de mujeres, ¿cómo puede ser? Organicemos, no. Y eso nos dejó también en, en el contexto este chileno, digamos, en una posición bastante interesante y ventajosa cuando pasa el estallido social ¿no? y después la, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Lo primero que hacemos es ver, bueno, hay que elegir una convención constituyente, pero el, el Congreso chileno casi no hay mujeres. ¿no? Habíamos estado estudiando las cuotas teníamos toda la experiencia internacional de cómo funcionaba paridad y cuotas en otras partes del mundo, y la verdad que eso nos dejó en un lugar como de privilegio, con, con ese know-how, que también por esta división, si querés medio sexista de la ciencia política, la teníamos más las mujeres, que son las que escribimos sobre estos temas, las que enseñamos sobre estos temas, las que leemos estos temas, y bueno, y así terminé entonces involucrada con el diseño de paridad para la convención constituyente, que para mí fue un proceso interesante, aprendí muchísimo y descubrí que me encanta hacer incidencia, así que ahora además de Academia, también hago incidencia.
0: Muchas gracias, esta es una de mis secciones favoritas, porque al final es interesante escuchar la presentación en, en voz de nuestras invitadas e invitados, porque es, es distinto. <risa> y, y bueno, después de esta presentación, Vamos a pasar a nuestra segunda sección donde le voy a hacer las preguntas más, más extensas. Esto es, vamos al grano. Eh, ya pasó el, el fin de semana de la mega elección, como le, le decían los medios de comunicación. Fueron las elecciones municipales de la primera vuelta de la gobernación regional en muchas regiones, incluyendo la metropolitana, y de constituyente. Y como estoy segura que ya todos sabemos cómo fue el proceso, y todos, pero una de sus particularidades fue la inclusión de la paridad, que ya, ya veníamos mencionando la de antes, porque es algo completamente nuevo en nuestro sistema político, y como es tan nuevo, hay personas que todavía no, no entienden qué, cómo, cómo funciona realmente la paridad. Yo sé algo, pero también me declaro ignorante en muchas cosas más técnicas. Entonces, como quiero partir preguntándole: como, ¿qué, qué es la paridad, cómo funciona, cómo se implementó
1: bueno, la paridad es eh, en este contexto, ¿no? y que, que vos decís es algo muy nuevo en Chile, pero en realidad es algo muy nuevo en el mundo, porque por algo Chile es el primer país mundial en tener una convención constituyente a nivel nacional que va a ser paritaria. Entonces, ¿cómo pensamos esto? Lo pensamos desde la posibilidad de emparejar la cancha para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, no solo para candidatearse, sino también para ser electas si pensamos en las democracias contemporáneas y te diría casi en, en todo el mundo hace casi un siglo, un poco menos de un siglo que las mujeres tenemos derecho al sufragio ¿no? sí. en América Latina en otros países antes todavía y sin embargo ese derecho a elegir no se ha traducido en un derecho a ser elegidas porque todavía somos una minoría importante en la mayor cantidad de congresos de, del mundo a pesar de ser la mitad de la población no, entonces, a nosotros nos interesaban las dos cosas. Nos interesaba la, eh, la posibilidad de tener igualdad en candidaturas, pero también igualdad en resultados para esta convención constituyente, que era algo tan novedoso, en lo cual descansa casi el futuro del país, ¿no? Crear un nuevo pacto social que sea legítimo en un contexto, además, de muchas demandas sociales, pero además, o peor todavía, en una crisis profunda de la representación política, ¿no? Entonces, había que oxigenar el sistema, y bueno, y para eso se pensó también el tema de la incorporación de listas de independientes, y obviamente de escaños reservados para pueblos originarios. Nosotros nos ocupamos solamente del tema eh, de paridad, y entonces, en este caso lo que establecimos fue que a nivel distrito, ustedes habrán visto cuando fueron a votar, que las listas estaban encabezadas por mujeres, ¿sí? y que después se iban alternando los sexos en lo que se dio llamar cebra en otros países se llama cremallera no como un cierre pero esta idea de mujer o como un sanguchito mujer hombre mujer hombre mujer hombre. y esto tiene que ser así en todas las listas en todos los distritos y esto es un cambio importante porque la ley de cuota que se implementó en 2017 en Chile tenía un 40 digamos reservado para mujeres o para hombres en general son mujeres pero a nivel nacional entonces un partido podía ubicar a su 40% de mujeres donde quisiera, no tenía por qué estar en todos los distritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero, creo que, yo, creo que es súper fuerte el hecho de ver un montón de mujeres y que las listas y que los partidos tuvieron que salir a buscar mujeres capaces, idóneas, competitivas. ¿Por qué? Porque además de eso estaba la seguridad que a nivel de distrito la mitad de los representantes electos iban a ser hombres y la otra mitad iban a ser mujeres. En un distrito de cuatro, esto implicaba que se iban a elegir dos hombres, dos mujeres. En un distrito de tres, se iba a elegir o dos hombres una mujer, o dos mujeres un hombre. Entonces, yo creo que esta obligación de electibilidad, de este derecho a ser elegida real, lo que hizo fue aumentar muchísimo la calidad de las candidaturas. Y creo que se vio claramente en los debates previos a la elección. Entonces, ¿cómo aseguramos esto? No? Y, y bueno, y es complejo porque el sistema en Chile es complicado Y el sistema es complicado porque el electorado vota por personas Pero en realidad las bancas la deciden las listas ¿no? uh -huh. Entonces ahí siempre está esa, esa duda de Uy, ganó alguien que tenía menos votos que otra persona que quedó afuera Bueno, pero iba en una lista donde se juntaron mucho más votos Y por eso consiguió ese escaño ¿no? Entonces para buscar un poco aminorar esta que llamar la distorsión porque es como funciona el sistema y de hecho si me preguntas a mí yo estoy de acuerdo que la asignación sea por lista porque la lista son los proyectos colectivos no No estamos votando personas estamos votando valores intereses ideas proyectos propuestas de, especialmente para una convención no de país sino a, a una persona iluminada a la, a la que creemos que todo lo que va a votar lo no va a votar bien entonces lo que, lo que hicimos es que si sí, en esta asignación de escaños el resultado no era paritario. Si, por ejemplo, en un distrito de cuatro salían tres mujeres y un hombre, en ese caso, la persona que individualmente recibió menos votos del sexo sobre representado, el sexo que está de más, en este ejemplo, una mujer, ¿no? Porque tener que haber dos mujeres y entraron, entraban tres. Entonces, la de, de estas tres mujeres, la que recibió menos votos, le cedía su escaño a su compañero de lista, y como las listas iban en cebra, iba a haber un compañero de lista, del sexo subrepresentado, del sexo que faltaba para llegar a la paridad, en este caso hombre, que había recibido la mayor cantidad de votos individuales de esa lista. ¿no? Entonces ese era el mecanismo que nos permitía corregir. De los 155 escaños se corrigieron si Todavía no están los números finales, pero creo que alrededor de 17, es decir, se corrigió poco, hubo muchos resultados eh, que se dieron paritariamente y, y eso está bueno, y eso demuestra de que cuando hay mujeres capaces, que son buenas en, en, en política, no es que no hay mujeres o que a las mujeres no les interesa la política, ellas van a resultar electas. Así que al menos yo personalmente estoy súper satisfecha de cómo, cómo salió o cómo se implementó el mecanismo de paridad y los incentivos que generó para mejorar la representación.
0: En ese mismo tema hay una frase que se repitió en muchas partes e incluso fue titular de más de un medio de comunicación, y esa es, las correcciones por género favorecieron más a los hombres que a las mujeres. Eh, yo, desde mi posición, estoy, no estoy de acuerdo con ese statement, pero aquí yo no soy la experta, entonces me gustaría preguntarle su opinión respecto a, a esta aseveración que se hizo, que al final es insinuar que las mujeres en realidad no, no nos vimos más representadas gracias a este, a este método de corrección, a, a la paridad. Sí, en
1: realidad es como insinuar que no lo necesitábamos, ¿no? Que, eh, que sin esto igual lo lográbamos. Pero el problema no es este, porque el problema no es de las mujeres candidatas, ni tampoco es del electorado ahí hay como dos mitos no siempre que se estudia por qué las mujeres están subrepresentadas en políticas hay como dos grandes explicaciones que son las más fáciles la más sencilla es bueno el electorado no vota mujeres no quiere mujeres es machista quiere a las mujeres en la casa y no en el Congreso o en la convención bueno no esto demostró que no el electorado vota mujeres que no no hay un sesgo en la demanda no es que la gente no quiere mujeres eh, el otro mito es, bueno, entonces no hay mujeres capaces eso es lo que pasa, no tienen talento necesitan ayuda, o no les interesa la política les, les interesa la moda no sé, están para, están para otras cosas ¿no? <risa> esto demostró que no, que hay mujeres capaces y que cuando las pones en competir a eh, pie de igualdad con los hombres les ganan, ahora ¿qué, qué es lo que explica entonces? Es, ¿quiénes son las personas que deciden cómo se arman las listas y qué personas van en la lista? Uh -huh. eh, yo estoy convencida que si no hubiera habido paridad de salida, esta paridad en los resultados, muchas de las listas hubieran llamado lo que acá en Chile llamamos galletas, ¿no? estas mujeres de, de relleno, y lo vimos en el 2017, vimos un montón de candidatas que no abrieron cuenta corriente, porque no usaron gasto, porque no hicieron campaña, porque iban de relleno para cumplir la cuota. Y, y vimos también mujeres super power en estas elecciones que fueron bajadas ¿no? de, de las listas, y puestas otras personas. Entonces, hay algo ahí de quiénes son los, los gatekeepers, ¿sí? los que tienen el poder de armar estas cosas, que evidentemente necesitan el empujón de, de la paridad para, para lograrlo. Y yo creo que lo, que lo que significó esto de que muchos hombres entraran por paridad, ¿no? que, que es esto de que beneficia a los hombres, creo que lo que demuestra realmente es que todos estos años que estuvieron eh, subrepresentadas las mujeres, en realidad no estaban subrepresentadas las mujeres, estaban sobre representados los hombres y que había como una cruta de hecho que por ser hombre ibas a tener más chances en política, y hay estudios que muestran esto, hay un estudio muy famoso que se llama Cuotas o la crisis del hombre mediocre, que es un experimento que se hizo en Suecia que muestra que con las cuotas, ni siquiera paridad con las cuotas los que se van de la política son los, estos hombres mediocres, los que llegaron porque fueron al colegio con alguien conocido o a la universidad, que están en este, en este círculo de amigos, en estos clubes de toby que la política está llena como en casi todos los espacios sociales, este, y que las cuotas lo que hacen es que esos hombres se van, entonces lo que nos permite la variedad es tener realmente a los mejores y a las mejores, entonces yo estoy convencida que en ese sentido terminó favoreciendo a los hombres, no sé, los hombres terminaron entrando por paridad, entonces ahora que tienen que quedar callados y no pueden decir nada en contra de la paridad. Pero esto pasó gracias a que estaba esta obligación de salida. Si no, al menos yo, no tengo evidencia este, histórica como para sostener este contrafáctico de sin paridad entraba un 70% de mujeres. Yo sinceramente lo dudo
0: y toda la evidencia apunta hacia lo contrario también. Es, es, es complejo Porque yo me acuerdo de haber estado el domingo Viendo el conteo con el corazón en la mano Porque yo soy del distrito 10 Entonces estaba viendo las mesas de mi distrito ahí Y me acuerdo de haber visto las primeras noticias De como tal mujer quedaría fuera por, por paridad Y claro, como que Lo primero es como que hace como un, un, un corto porque es como, Pero cómo No era así pero claro, después viendo los resultados como más, viendo los números era, sí, sí era así, entonces es, es, es complejo, como que al final lo que hizo fue que entraran mujeres que eran competitivas, que no ya no eran la, la galleta como, como mencionaba usted antes.
1: Y después, si, si te puedo agregar algo cortito también, sí, esta bien. elección fue como súper extraordinaria, ¿no? Porque eran mm. los resultados independientes. Hay también un voto castigo a los mismos de siempre. Sí, y estos los mismos de siempre son los partidos políticos tradicionales que han gobernado, son las coaliciones, pero también son los hombres, porque la política estaba dominada por los hombres. Entonces, de alguna forma, un voto renovador también era un voto no tradicional, y un voto no tradicional en una política dominada por hombres
0: también es un voto mujer ¿no? sí, sí, y, y sí, eso me parece que sí, es una coyuntura y... súper interesante si sí, se vio en todas como esas cosas que estaban sobre representadas, se vio en el tema de los hombres se vio en, en los independientes se vio en las edades, mucha gente joven eh, en los es... colegios ¿no? lo de los colegios es sí, impresionante se fue, fue todo muy, muy sorprendente y como muy innovador en la elección y dentro de las cosas como innovadoras, obviamente ya lo mencionamos, toda la paridad fue, fue completamente rupturista allí. Y desde su punto de vista, ¿la paridad es algo que debería quedarse en nuestro sistema electoral? Por ejemplo, para las elecciones parlamentarias.
1: Yo estoy completamente convencida para parlamentarias, para concejales, para cores. Eh, creo que hay que avanzar también en paridad horizontal para alcaldes, alcaldesas y gobernadores y gobernadoras porque de vuelta tenemos muy pocas candidatas eh, en ese caso y, y mujeres electas también, así que estoy convencida pero estoy convencida, si querés, por una razón ñoña teórica que es que si no hay ningún determinante biológico que diga que los hombres son mejores para la política por algo, por un gen, el cromosoma, no sé qué, que... Este, que hace que las mujeres tenemos problemitas en política y no, no, somos, no somos buenas. Eh, entonces, si no hay nada que nos lleve a pensar que realmente no hay una diferencia biológica, yo creo que el sistema en general se beneficia por tener de vuelta a los mejores y a las mejores. Si no, estamos sacando casi toda la representación de la mitad de la población. Y dentro de los mejores nos llevamos también a otros que no son tan buenos, ¿no? Y eso es súper interesante cuando se discuten las cuotas, que el primer argumento que salta muchas veces es, bueno, pero esto atenta contra el mérito, ¿no? Las mismas personas que dudo que le reconozcan casi ningún mérito al Congreso. ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué quedamos? Eh, no? Tenemos problemas de representación, tenemos problemas de legitimidad, creemos que la clase política no es buena o son ladrones son vive de, o viven del Estado, Ah, bueno, pero la paridad atenta contra el mérito, entonces ¿dó ¿dónde está el mérito y qué es el mérito? ¿No? Es, como, es como un moving target, es un blanco que se va moviendo, nunca sabemos bien qué es el mérito, pero se usa siempre para, para dejarnos afuera, uh -huh. entonces yo estoy convencida que todo tiene que ser paritario, Eso no, no tengo ni ningún
0: no, en este momento no tengo ninguna duda. Sería muy interesante ver cómo se puede aplicar algo como la paridad en, en candidaturas que no son por lista, como por ejemplo los alcaldes. Pero que si eh, querés sí. otro
1: día te cuento. Si te cuento <ríe> muy interesante, cuento. lo vamos a dejar
0: anotado. Entrevista parte 2 para explicar cómo funcionaría <ríe> la paridad en, en otros cargos. Y para ir cerrando las preguntas extensas, eh, ¿existen desafíos nuevos en cuanto a la participación femenina más allá de la paridad? ¿Y cuáles son? Yo creo que
1: el desafío nuevo, no sé si es tanto de participación femenina sino es más, bueno, cómo eh, cómo negociamos esto saliendo del binarismo, ¿no? Si estamos pensando entonces en género como un espectro, este la paridad y las cuotas también de última tienen esa limitancia, ¿no? Seguimos pensando en hombre-mujer entonces me parece que la nueva frontera si querés de, de la representación viene de la mano de pensar también cómo representamos o cómo hacemos para contribuir a que la sociedad también deje de pensar en categorías binarias tan estáticas, ¿no? Yo creo que eso es un desafío que tiene que ver con representación que llamamos descriptiva, ¿no? Si representamos hombres y mujeres, bueno, sí, pero ¿no? ahora estamos hablando de otro espectro de género y de otros espectros de disidencias eh, sexogenéricas que me parece que son relevantes para entrar y que la paridad, de alguna forma, si bien yo estoy completamente convencida, pero eh, replica esta división que en realidad, ¿no? desde Simón de Beauvoir, era hombres versus lo otro. ¿no? Y hombres siendo hombres cis-héteros. ¿no? Y todo lo demás es lo otro. Y ese lo otro éramos las mujeres. Pero bueno, hay que pensar entonces en otras formas de representación que sean más amigables a categorías más fluidas o más continuas y no necesariamente
0: tan estancas o, o dicotómicas. Claro, entiendo. Muchas gracias por sus respuestas. Eh, es bueno hablar de, de este tema porque la elección ya fue, pero la paridad marcó una diferencia importante y no se va a ignorar. Es, espero que no se ignore. Yo por lo menos desde mi trinchera no voy a dejar que se haga. <ríe> Y es, es un tema que hay que seguir hablando para que se entienda, para que se siga aplicando, para que se perfeccione, porque obviamente ningún sistema es perfecto cuando, cuando acaba de aparecer. Totalmente,
1: eh, de acuerdo. Y además como que hace sentido a la gente, ¿no? Porque uno lo explica y, y parece que este, un, poco, un poco se entendió, entonces no es algo irrazonable, ¿no? Estamos pidiendo algo
0: que es bastante razonable. Sí, también se dio que como había más candidatas mujeres, justamente porque existía la, la paridad y ya no eran las cuotas relleno, eh, mucha gente fue a votar solo por mujeres, porque como ahora había mujeres de dónde elegir, votamos por mujeres. Entonces eh, es muy interesante y al final estas conversaciones son súper enriquecedoras. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de nuestra última sección, penúltima sección ya, para dar una alerta de concurso. Nosotros acá hacemos concursos en casi todos los capítulos, hasta ahora han sido todos, <ríe> le, le cuento un poco por si quiere concursar, obviamente la invitada está invitada también a participar. <ríe> y en este capítulo vamos a estar sorteando nuevamente un ejemplar del libro Diálogos Constitucionales, Contenidos para un Nuevo Pacto Social en Chile, publicado por el Centro de Estudios del Desarrollo. El libro aborda distintos temas relevantes en el contexto del proceso constituyente y, como dije en el capítulo anterior también, que sorteamos el mismo libro, eh, le tenemos una estima especial porque nuestra coordinadora de investigación e incidencia, Áñelica Bonilla, también es, parte de una, es autora de uno de los capítulos, junto a una persona que ya tuvimos de invitada, nuestra primera invitada, que fue Catalina Fernández. Todo lo que hay que hacer para concursar es seguirnos en Instagram, darle like a esta entrevista y comentar la publicación. Y vamos a estar anunciando en un par de días ya eh, quién gane este concurso. La última vez nos demoramos un poquito, pero esta vez el, el sorteo llega sí o sí. Y bueno, después de esta pequeña pausa comerciales post-publicitario, pasamos a nuestra siguiente sección, el ping-pong. La idea del ping-pong es que es algo rápido, yo le voy a decir conceptos y me tiene que responder con lo primero que se le venga a la mente, sin pensarlo mucho. Es Son... peligroso! Sí, pero no. Hay algunos que están complejos, polémicos y hay otros que están para rellenar. Entonces, partimos. El primero es Chile. Hijos. Tu sueño hecho realidad. La incidencia. Política.
1: Lo que más me gusta. Feminismo. Sororidad. Paridad. Sororidad con poder. <ríe> Derechos. Defensa.
0: Estallido social. Oportunidad. Pandemia. Agobio. Pasatiempo de cuarentena. Papel Maché. <ríe> Constitución.
1: Pacto social. Democracia. Lo que tenemos que seguir trabajando todos los días.
0: Campañas electorales.
1: Información importante, pero tiene su, puede tener sus problemas.
0: <risa> Convención constitucional. Legitimidad. No fue tan difícil, no, no fue, tan fue tan difícil. difícil. Yo no puedo poner más polémicos, pero, pero dije no
1: hije, hijos, que haber dicho hijos, porque tengo un hijo y una hija, y para mi chile son son este, mis hijas <risa>
0: Y, y bueno, con esto pasamos a nuestra última sección, el Minuto de la Verdad. Eh, en esta sección final le damos un minuto para decir lo que quiera, relacionado ya sea con la contingencia, alguna reflexión, el proceso constituyente, lo, lo que le nazca. Le va a poner el cronómetro y va a sonar cuando haya cumplido el tiempo. Y,
1: y ya bueno, para terminar con una nota bien optimista y algo también que aprovecho para sacar carta de extranjera ¿no? viendo el proceso desde adentro pero también un poquito más de lejos eh, valorar que Chile, ¿no? el estallido social, las demandas sociales las preocupaciones puedan ser canalizadas institucionalmente parte de reconstruir la legitimidad no es, no es solo el producto de una nueva constitución sino es este mismo proceso y este mismo proceso viene muy bien gana el apruebo muy claramente en el plebiscito. No quedan dudas. En estas elecciones se elige una convención constitucional que no está completa o no está llena con las mismas personas de siempre, pero donde también participan figuras del rechazo. Es decir, no están fuera del proceso, siguen adentro de este proceso institucional que canaliza estas demandas. Entonces creo que es un proceso que puede ser frágil a veces, pero que tiene toda la potencia y toda la capacidad de poder encauzar realmente intereses, demandas, etc., en una nueva sociedad y una nueva política.
0: Se un par de segundos, pero no se notó. <risa> eh, muchas gracias por su reflexión, por sus respuestas, por su tiempo. Eh, siempre nos encanta tener esta clase de conversaciones. Así que dejamos invitadas a, a todos a conocer a la red de politólogas de la que Julieta es parte. Muy interesante a informarse respecto a la paridad porque, insisto, aunque la elección ya pasó, va a seguir el tema probablemente eh, en la palestra. Sobre todo con que todavía no salen lo, los resultados final final, ahora sí que sí. Entonces probablemente vamos a tener más noticias al respecto. Eh, no olviden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, si es que no nos siguen todavía como momento constituyente y nos estaremos viendo en, en otro capítulo de nuestro live muchas gracias Julieta por acompañarnos
1: Muchas gracias Bárbara, un placer hablar con vos